1: Bienvenidos a una edición especial del podcast de TED en Español donde converso con alguno de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. Hoy les compartimos una conversación que tuve con el músico uruguayo Jorge Drexler. Jorge grabó muchos discos, fue premiado con varios Grammys latinos y ganó un premio Oscar por Mejor Canción en una Película. Si todavía no escucharon la charla TED de Jorge Drexler, pueden encontrarla en uno de nuestros episodios anteriores de TED en Español. Entre otras cosas, Jorge describe en su charla cómo la música y la poesía han sido para él una forma de entender su propia identidad.
2: Las
0: cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco.
1: Les recomiendo mucho que escuchen la charla TED de Jorge, pero no es necesario que lo hagan para disfrutar de la conversación en este episodio. Con Jorge hablamos sobre cómo compone, de dónde surge la creatividad, cómo maneja la tensión entre componer y salir de gira, cómo preparó su charla TED y muchas cosas más. Sobre el final de este episodio, no se pierdan a Jorge cantando la canción que más veces cantó en su vida. Les doy una pista. No es una canción suya. La conversación que van a escuchar en este episodio es una versión editada de la que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Bueno, hola Jorge.
0: ¿Qué tal, rico ¿Cómo andas?
1: Muy bien, muy bien. Quiero empezar con una pregunta grande. Y en tu caso me encantaría saber qué aprendiste en estos 25 años más o menos que ya le estás dedicando full time a la música. ¿Qué te enseñó la música?
0: Eh, aprendí muchas cosas. Aprendí a, 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 a volcar la experiencia personal de vida en una disciplina artística. De repente a ir creciendo junto con una, con una práctica, con una disciplina artística y con algo que le da una continuidad a lo que hago. Aprendí a tener un punto de fuga, a tener un, un punto en el que todos tus puntos convergen de repente, aunque no estén de, en el plano en el que estás viendo, pero es, siempre estoy pensando en canciones y en, y en música. ¿no? Es una constante. En, en, en una vida de mucho movimiento la mus, la, las canciones son una, son una constante que te, que, que te acompaña. No, son, no es la única que tenés, a veces ni siquiera es la más importante, ¿no? pero, pero, es, pero sí que es algo... Que, que he hecho de manera muy, muy sistemática. Quizás lo único, además de las cosas personales, lo único que he hecho realmente sistemáticamente es, es escribir canciones, grabar discos y después cantarlas en vivo. ¿no?
1: Claro. Está buenísimo como puede ser la excusa que cose las demás cosas que suceden en tu vida o la actividad que cose todas las cosas que hacen en tu vida. ¿no?
0: Sí, es como una especie de matriz sobre la, que la, sobre la cual la vida se imprime y que se alimenta de la vida también a su vez esa matriz. Claro.
1: O sea, no es tanto que vos contás de tu vida, por ahí hay mucho de eso, pero también hay de que eso nutre tu vida, ¿no? Es que explica el, el círculo. Eso
0: nutre tu vida y ve cosas que vos no ves a veces también. Como la composición es un acto inconsciente, eh, al menos en el chasis, en el disparador de las canciones, escribís mucho sin saber realmente de qué estás escribiendo. Y muchas veces eh, hay, hay procesos de... de de clarividencia, de repente cosas que vos no sabías que sentías y que aparecen cuando estás Yo trato de distraerme para escribir, es mi técnica digamos, ¿no? no suelo escribir con una con un, con un punto de partida fijo sino que tengo el, tengo el eh, busco de repente distraer el, la, la corteza cerebral y trabajar con algo desde más abajo que algo que salga de manera más espontánea ¿y, y cómo te distraes?
1: ¿qué, qué haces para distraerte?
0: Eh, el, me expongo al azar por ejemplo y, a la, y a, la hoja, a la hoja en blanco que da mucho vértigo entonces sobre, creo que lo, lo más importante es como, es como aguantar ese vértigo de una hoja en blanco estar un rato ¿no? porque si te quedas un rato y empezás como aburrir y la cabeza se empieza a ir a otros lados. Pero es un tipo de distracción activa, no estoy así, paseando por la por, por la realidad con, con una una decir, sin, sin sin ninguna intención real, estoy como estoy como alerta. A veces hacía el disco anterior hubo mucha cosa escrita por asociación, prendía la radio y la apagaba. Y de, sí. pero aparte literal, así es. sobre todo te vas poniendo en, un, en, un, en una especie de, de periodo de tu vida en carne viva, en el cual cualquier cosa que te dicen, tenés toda la herramienta y el, todo el aparato compositivo dispuesto como para, como para irse atrás eh, muy rápido de una idea. De hecho, es como, haces como una pretemporada y se va aceitando eso. Las primeras canciones que aparecen no son las que estás buscando y, y tenés que escarbar un poco más, tenés que descartar un montón de cosas. Pero una vez que el aparato está funcionando, si lo tenés funcionando mucho tiempo, digamos que yo estuve como un año en este disco, cualquier comentario de una vecina en, en la panadería, este, cosas, es una palabra, una frase en la radio, en, en su último libro, me acuerdo uno que es, en su último libro, en el que nos habla de los movimientos migratorios, plac, y apagué. Dije, claro, la migración es un fenómeno, que puede ser descrito de muchas maneras, pero uno de ellos es un fenómeno cinético, es un, es un desplazamiento de un lugar a otro. ¿Qué significa desplazarse para nosotros como personas, para nosotros como grupo humano, para nosotros como especie, de repente? ¿Cuándo nos hemos desplazado? ¿Para qué? ¿Qué nos ha dado desplazarnos? ¿no?
1: Así empezó Movimiento.
0: Así empezó una canción que se llama Movimiento, porque estaba también trabajando en la TED Talk y. y y, 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 y fue como un spin-off de esa, de esa TED Talk pero también la TED Talk se reorganizó alrededor de esa canción vos viste el proceso mejor que nadie o uh -huh. sea que hasta mejor que yo me parece que lo viste <ríe> no, no o lo no viste con no, perspectiva claro
1: me, me interesa muchísimo una vez me contaste que tenés periodos de escribir y después tenés periodos de tocar de sí. dar conciertos de ir de gira eh, ¿funciona así? o sea ¿eso es tu forma o en general los músicos trabajan así?
0: no sé cómo trabajan los demás todo el mundo es, eh, la composición es una actividad muy íntima la gente te habla de ella pero no siempre te dice la verdad en el sentido de que, de que a, a veces una verdad que funciona en una época que si yo nunca puedo escribir en los aviones y de repente llega un momento en tu vida que escribís siempre en los aviones y eh, yo siempre empiezo por la música y luego después es un momento en que empecé a escribir a partir de la letra. Yo soy una persona muy, muy cambiante. Intento al menos ponerme desafíos nuevos ¿no? y hacer cosas nuevas. Cambiar los automatismos. Claro. Somos un, tenemos una, el cerebro nuestro tiene una tendencia muy grande a la repetición. Es una máquina de solucionar problemas, pero es una máquina que si la dejas sola prefiere repetir el problema antes que intentar solucionar uno nuevo, ¿no? Entonces este y yo intento cambiarle ese problema al cerebro. Entonces no sé cómo hacen las demás personas. No siempre fue así en mi caso, pero llevo muchos años que estoy dos años sin escribir como ahora. Ahora vengo, estoy, estoy virando todo el es, es, tiene mucha inercia. Es un proceso eh, emocional y personal tiene mucha inercia. Y estoy como girando el timón en dirección hacia la composición, pero me falta para llegar ahí. De repente me faltan dos meses o de repente 15 minutos, pero, pero porque nunca tenés un control real de lo que pasa, porque depende de cosas que te entran fuera. Pero llevo dos años sin escribir prácticamente una, ni una, ni un, es decir, de canciones, canciones mías, en serio, ni una línea. Alguna, algún colega te manda un estribillo que no puedes resolver y echas un cable, o escribís unos versos de repente para unos chats que tenés de décimas o, o, o para alguna dedicatoria de algo, pero el. Pero lo que es escribir canciones como el eje de, de tener nuevo repertorio no lo, no lo hago hace dos años.
1: Me gusta mucho esta idea de, de tratar de forzarte a no repetir. ¿no? Y alguna vez me contaste que pensando en, en salvavidas de hielo vino la idea de solo guitarras y que la guitarra sea inclusive la percusión mm. de, de, del disco de muchas de las canciones del disco. Eh, ¿Es ese tipo de cosas que haces para forzarte a ser distinto, a, a innovar en esas cosas? O?
0: No, es el tipo de cosas... Eh, bueno, hay una búsqueda de hacer algo diferente, pero no es el centro, es el tipo de cosas que hago para distraerme, para que los mm. fenómenos me tomen por sorpresa. Me gusta reaccionar a las cosas, ¿no? Es decir, eh, eso implica que las cosas te impacten primero y vos trabajás en función de lo, que, de lo que llegó. Como en cualquier proceso neurológico, si el estímulo llega siempre desde el mismo lado y del mismo tipo, deja de ser información positiva, pasa a ser redundancia, pasa a ser redundancia. Y, no de claro. y dejas de sentirlo. Entonces, como que simplemente con girar el, el eje del prisma, la luz es la misma luz y el mismo prisma, pero el resultado es diferente. Entonces, es, eso es lo que hago. Ahora, por ejemplo, lo último que estoy haciendo es estoy estudiando piano, pero además de manera ¿Qué muy... Tradicionalmente
1: iba. no tocabas o poquito.
0: Yo estudié piano desde los 5 a los 10 años, cuando era muy chico. No llegué realmente a... a, a tocaba piezas de música clásica, pero no llegué a hacer el puente con la música popular. Por incapacidad de hacerlo solo, en principio, pero también por, por aislamiento. No tenía nadie que me explicara cómo era tocar el piano y cantar, por ejemplo. Tenía una profesora de piano clásico que me, me mostraba una partitura de Schubert y yo tocaba. Pero nadie me había dicho cómo, cómo se arman los acordes y cómo y vivía en el Uruguay donde no había tutoriales de YouTube, ni, evidentemente ni, no había... Y en Uruguay sin músicos en la dictadura se si había mucha gente y yo simplemente con la guitarra tuve un vínculo con otras personas que me explicaron, esto se toca así, y esto se toca así, y además de estudiar clásico, lo, lo encaminé. Pero ahora, después de 45 años, retomé el, el, el piano eh, ya con, con, con un bagaje de cosas que vas aprendiendo, que es lo que me preguntabas que te deja la música, ¿no? te deja una acumulación de, también de... de de vivencia, de información y vivencia, ¿no? información procesada que es la vivencia. Entonces, y estoy estudiando piano de, de, de la única manera que, que estudio las cosas, que es dispersa y obsesivamente. Digamos, ¿no? ¿Cómo es
1: eso? Dispersa
0: y obsesiva. No, no, no soy una persona. Es decir, paso muy rápido de la dispersión, de entrar en algo y dejarlo, a, a, a entrar en algo y no poder salir de repente. ¿no? Y en el piano estoy en este momento, ya tengo dos lesiones: una en la mano y otra en el hombro. De una focalización. Eh,
1: excesiva y excesiva, obsesiva.
0: obsesiva. Eh, yo, mira, la palabra obsesión es muy compleja porque depende. Si una obsesión se vuelve tu. Si te gusta coleccionar sellos y se vuelve tu, tu leitmotiv, de repente, bueno, pasa a ser un, un hobby o una actividad, de repente. Si, si la obsesión. Es, si no puedes bajar de tu casa porque no, no, no te animas a usar un ascensor ni a, to, ni, ni, a, ni a abrir una puerta, de repente es una obsesión. No pasa a ser una fobia. Parece una fobia, ¿no? Pero claro, me puse a tocar el piano y el entusiasmo era tal que descuidé muchas cosas de ergonomía. Claro. Que en, con la guitarra, eh, 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 tení, primero que la estudié, aprendí la ergonomía de la guitarra cuando mi cuerpo era menos, se dañaba menos fácilmente que ahora. ¿no? Mm. Entonces, claro, tuve que dejarlo ahora porque, claro, me toca hacer unos cuatro teatros aquí seguidos muy exigentes y tenía la mano en otra dirección. Claro. Es el ejemplo más claro de, 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 de un mismo prisma, que es tu aparato emocional, una misma luz que es la, que es la música y, y cómo, siendo la misma persona y trabajando con los mismos criterios musicales, el hecho de mirarlo en otro instrumento es completamente sorprendente y muy, muy frustrante. Muy frustrante. Es decir, vos tenés una velocidad en la cabeza que las manos no responden. Pero en, esa, en ese desfasaje entre manos... Y cabeza, haces de una limitación un pretexto para el ingenio, para buscar una solución ingeniosa con esa limitación. Igual que lo de la guitarra. Es lo mismo en el disco, de dejar, de dejar solo con guitarras el disco para, para obstaculizarte un poco el trabajo. Decía eh, Stravinsky, cuanto más me limito, más me libero.
1: Claro. Está buenísimo. Eh, esta idea de es interesante si, si se puede usar como metáfora lo que estás contando para otros campos ¿no? no la música sino cualquier actividad que tiene alguien que en general el paradigma histórico de seguir mejorando o avanzando en la vida profesional de la gente era cada vez saber más digamos finanzas Tal experto en finanzas cada vez sabe más de finanzas más de finanzas más de finanzas eh, el experto en lo que sea en eh, matemática o en a, a, algún tipo de pintura tiene que perfeccionar la pintura el claro oscuro lo que fuera o el dibujo eh, lo que estoy escuchando es que por ahí a veces lo que ayuda es salirte de eso y en vez de, de ir en más profundidad irte para el costado y verlos de otro lado ¿no? es...
0: pensá en cualquier profesión cualquier experto digamos ¿no? las profesiones no son entidades aisladas que, que viven en una burbuja autónoma todas sobre todo las finanzas las que nombr las nombraste vos ¿no? todas sobre todo las finanzas dependen de la interacción con la entidad humana digamos que y el caos que eso conlleva. La finanza es el mejor ejemplo que puedes dar, por ejemplo. Porque son entidades caóticas. Te puedes esforzar mucho, mucho, mucho. Pero hay una parte del caos que no la entendés cerrando el espectro, sino que la entendés dando un paso al costado y mirando así de golpe o de reojo, inclusive. ¿no? Tengo una, un amigo que tenía un ejemplo que me pareció. Yo no sé si era verdad, porque lo busqué, luego no lo encontré, pero a mí me, me sirvió muchísimo. Que me dijo, hay un tipo de Aikido, me dijo el tipo, eh, él estudiaba Aikido que tiene solo tres cinturones el cinturón blanco para los que no saben nada y acaban de llegar el cinturón negro para los que han aprendido realmente todos los elementos técnicos y que es este, este periodo que decís vos que es la parte en que acumulás información y que sabes todo de esa disciplina y el tercer cinturón es el cinturón blanco también que es cuando te das cuenta de que, de que es tan importante retener esa información como olvidarla y volver a y volver a relacionarte con la, con la noción de perderte y de no, de no controlar totalmente alguna variable, que es lo que, que, es lo que hago yendo al piano o, poniendo, o usando la guitarra como percusión. Y esa metáfora para mí, la gente que yo, que yo veo que, que mantiene abierta una carrera en cualquier disciplina y que tiene curiosidad por muchas cosas, por muchas. Es decir, Taza es un ingeniero agrónomo y de golpe le hablas de, de, de programación informática y se detiene y busca un puente, toda esa parte, del, el lateral thinking es exactamente lo opuesto de, de, de centrarte obsesivamente en un, en, en un objeto.
1: Está, está genial, eh, lo que decías antes de, de cómo buscas inspiración en el momento de escribir esto, de prender la radio y escuchar que dicen algo de los movimientos migratorios y apagar, eh, hay una cosa que dijo Deleuze, el, el filósofo francés alguna vez, que le decían... Usted es muy culturaloso, es muy cultural, sabe mucho de la cultura. Dice, no, no. Dice, no, sí, lo vemos siempre en los museos. Que bueno, yo voy a los museos al acecho. Mm. Él estaba en los museos buscando algo que pudiera nutrir su pensamiento. No va ahí porque sabe de cultura. No le interesaba eso. Estaba a la búsqueda de la inspiración para un nuevo pensamiento. ¿no? Que es un poco parecido a lo que decís.
0: Claro. Y ahí hay un acto muy importante, que es el que, que no, no conozco la anécdota de Deleuze. Pero en el anterior que dijiste, yo no me había dado cuenta de otra cosa también. Una vez que abrís la información, el, el hecho de ir al acecho de repente, ¿no? Es decir, cuando, cuando cazás algo, es apagar la radio, es cerrar el resto de la información. Que es una manera también de poner límites, como decir, eh, ya está. Es y, eso. y trabajar con, 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 un, con muy poco material de repente, ¿no? También yendo un poco en contra del paradigma actual que, que tenemos ¿no? de, de, de percepción de la, de, la, de la realidad. Es decir, estamos acostumbrados a, sur, a surfar la realidad, a saber muy poco de muchísimas cosas, muchísimas. Muchísimas más de, lo que, de las que pensábamos que podíamos saber. Es decir, en realidad, lo que hacíamos antes era saber mucho de pocas cosas, trabajar en, era bucear en la realidad, no surfear, digamos, ¿no? no andar por la superficie. Entonces, esas cosas de repente ¿no? también son como en vez de meter otra experiencia para adentro, dar vuelta y mirar la misma experiencia desde otro ángulo.
2: ¿no?
1: Cuando preparaste tu charla TED, eh, ¿te sirvió? ¿Fue algo parecido a aprender a tocar otro instrumento o a, o a buscar otro nivel de discurso? O sea, era algo distinto a lo que habías hecho tradicionalmente. ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo retroalimentó lo, todos estos looks?
0: Fue exactamente eso. Fue aprender una, una nueva manera de, intera de interactuar escénicamente con un público, porque no se entiende sin un público eso, y de interactuar eh, emocionalmente con cosas que no dan como resultado una canción y con, el con, y con el conocimiento que no da como resultado también arreglos o un disco, sino es, es otra dinámica. Lo primero que me di cuenta, ¿te acordás? Es que la, la tuve que memorizar, porque en claro. un principio estoy, eh, me gusta mucho la improvisación, por, por lo que te digo, una ausencia de rigor, digamos, ¿no? de, como de, de eh, una dispersión que tengo. Muchas veces no pongo por escrito mm. las cosas, ¿no? porque no tengo disciplina, no, no, no porque sea mejor, es mejor poner por escrito las cosas. Entonces, en algún momento que dije, no puedo tirar de esto, porque entonces tiene que durar 12 minutos o 16, entre 12 y 14, y de repente estoy en 21 y no me di cuenta cómo. Nunca menos, siempre más, es eso. Digamos, ¿no? entonces, este Entonces, el, el acto de memorizar eh, 15 minutos de texto, no importa que vos cantes, que pueda cantar de repente 3, 4 horas de canciones que sé de memoria de diferentes repertorios que he ido acumulando. Aprender texto de golpe es muy complicado.
1: ¿Y cómo lo hiciste? ¿Desarrollaste alguna técnica para hacerlo? Porque es algo que mucha gente quiere hacer y cuesta, ¿no?
0: Tenía la experiencia previa de haber hecho una película como actor, que me uh -huh. ayudó mucho, porque ahí tenés que agarrar y aprender párrafos de memoria. Y lo que me di cuenta rápidamente es que, si lo sabes más o menos bien, es una pesadilla. Ah. Que tenés que saberlo muy bien pero muy bien como bien en el nivel que te sabes la letra de una canción, en que estás diciendo una palabra y estás y tenés la otra ya entrando aquí. Estás en realidad pensando, que ir a buscarla, estás pensando una frase más adelante. No tenés que ir a buscar nada, que es una manera de, de relacionarte naturalmente con la realidad. Un, yo no estoy hablando aquí y, y todo el tiempo como... Eh, entrando y saliendo. O oh, bueno, sí, sí que lo estoy haciendo. Ahora sí.
2: <risa> sí que lo estoy haciendo.
0: Pero en un escenario de digo, estaba diciendo algo me di cuenta que estaba haciendo lo contrario. Pero tenés que tener una fluidez como para, como para descargar el texto y quitarte de encima el, el. Si yo estoy hablando contigo y pensando en otra cosa, vos te das cuenta. Claro, Están sí, sí. está los ojos en otro lado.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y dejas de, 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 de reaccionar, vas mecánicamente a las cosas. ¿no?
1: Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo la charla TED? ¿Qué... ¿Qué impacto tuvo en la gente,
0: en vos? Ah, para mí fue buenísimo, pero buenísimo. Yo creo que, de alguna manera, este, me acompañó en, en, en unos reajustes que va haciendo uno de, de su carrera y de, y de cómo los demás lo ven a uno y de cómo uno se ve a sí mismo, digamos. ¿no? Le hizo creer a la gente que era más inteligente de lo que era, en realidad, <risa> que es una cosa siempre buena para, 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 para alguien que se sube a un escenario, digamos, ¿no? y este no sé cuánto durará la ilusión pero por ahora yo por ahora di disfruto de eso y estoy contento ¿no? me hizo pensar que, que de repente en un escenario no, no siempre necesita uno cantar todo el tiempo que la comunicación es una actividad muy muy compleja con muchas facetas y que a veces el discurso hablado llega a lugares combinado con la canción, porque la tala también tenía una canción y era sobre una canción, llega a lugares en los que no llega solo la, el acto de cantar, digamos. ¿no? Me hizo recordar un poco cuando estaba en facultad y tenía que dar un examen y tenía que exponer una, una materia o tenía que preparar un tema y desarrollarlo. Y me, me, me puso muy contento porque me, me devolvió. Me devolvió una cosa que tenía, como ahora está devolviéndome el piano el tiempo, digamos. me devolvió una cosa que era es el lado más académico de, de, de la relación porque tenés que informarte mucho más en una canción puedes decir lo que quieras en una charla también puedes decir lo que quieras pero, pero tiene que tener un fundamento mínimo mm. y tenés que por lo menos mm. ver otro montón de ellas o realmente documentarte para saber si no estás repitiendo algo porque si no es una, es una pérdida de tiempo claro en general la
1: gente cuando escucha cantar una canción a un artista sabe que hubo un montón de trabajo para llegar ahí un montón de ensayos de mm. prácticas de composición en cambio, cuando le escuchas una charla que suena natural, como casi que la está pensando en el momento, y esas son las mejores, por más que esté hiper ensayada, mm. cree, ah no, eso es fácil de hacer. Y cuando te veían, por ejemplo, hacer el ritmo de la milonga, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, dos, o sea, ahí te sale naturalmente, pero sé que le pusiste un montón de trabajo para llegar a eso. ¿no? Eso, eso... Fue,
0: eso, fue un... eso fue estudiado como una canción. Claro. Y en general la charla fue estudiada como una canción yo ponía un no, no sé, creo que te lo comenté ponía un metrónomo mm. y pasaba las partes con metrónomo entonces iba y esto de la, de un, dos, tres, un, dos, tres, un, un, eso también lo hacía lo hacía lo, lo practicaba muy lento muy rápido en el medio o sea muy rápido muy lento y como también al, el, al agarrar un mismo fenómeno que es, que es interactuar la voz con unas percusiones y lo pones en diferentes en diferentes velocidades es el mismo proceso es un prisma visto de diferentes ángulos sí. entonces descubrís grietas que si te mantenés siempre en la misma velocidad no ves es una cuestión de, de, siempre de perspectivas digamos, bueno. ¿no?
1: otra cosa que, que me encanta en, en tu música y en, y en cómo pensás es lo que te quedó de tu visión más científica, médica de la salud, de tu formación previa, eh, donde leyendo entre líneas a veces, o a veces muy explícitamente, en las canciones se ve ¿no? lo, lo que quedó de eso como, ¿Lo, lo vivís como una amalgama de cosas? ¿O cómo, cómo es tu influencia para atrás?
0: Y es, es, ha sido sobre todo una experiencia de redención personal, muy importante para mí. Muy importante, porque desde que era chico, todas las señales a mi alrededor decían: hay mundos, está el mundo científico, está el mundo artístico, y no son realmente compatibles. La gente te dirá que sí, pero no lo son, digamos, ¿no? Es decir, los músicos claramente te van a demostrar que el mundo científico es un mundo que carece de esa magia y de esa nocturnidad y de esa espontaneidad que tiene el mundo del arte y los científicos, donde rasques un poquito, te van a decir que la informalidad de la música no es una buena compañera para la sistematización de la experiencia científica. Entonces, cuando te gustan los dos mundos, y a mí me gustan, vivís en, una, en, en un dilema vocacional. Y, y estás como optando por uno optando por otro en un momento hice una gran opción dejé la medicina y me fui para la música una opción que creo que fue la correcta estoy muy contento hasta hoy en día no me arrepentí nunca pero luego estando en, en, la, en la propia música el primer impulso que tenía era de demostrar que era un poeta ¿no? Digamos, ¿no? de demostrar que era un octámbulo bohemio y que tenía todas esas cosas que hacían falta para, para que era como llegar tarde a una entrevista que me pasó que yo llegué un poco y, y de esas cosas que decís ah oh, construyen un carácter peculiar. Después me di cuenta que ahí no hay nada ahí simplemente que haces esperar a la gente que no está bueno, digamos, ¿no? Después, pero, y, y, me, y me di cuenta que había toda una parte de mi realidad que yo tenía como, como oculta y que, y que en, este, en este mundo no puedes desperdiciar ninguna faceta tuya. Tenés que poner todo lo que puedas porque las personas y las actividades son como diapasones. Si no vibra todo el diapasón, no vibra nada, digamos. ¿no? Es decir, para que vibre todo, tiene que estar todo en una misma frecuencia. Entonces, de repente, cuando completé, por eso te digo que es una experiencia de redención, cuando lo completé, fue una aceptación personal como decir, ¡guau! Wow, yo tenía esta sensación de que se podía hacer y me decían que no, y se puede hacer, así que... Es, es, me he quitado de encima un peso muy grande y una culpa muy grande de, 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 de estar pidiendo permiso entrando en un hospital con una guitarra o, esta, o, entra, o, o teniendo dentro de la caja de la guitarra una túnica, como me pasaba cuando iba a tocar. ¿no? Y entonces decís: se puede hacer cualquier cosa. Es, es un, un grado de liberación tan grande. Podés agarrar y escribir una canción, es decir, el, sobre el. Bueno, como, como hicieron Lutier sobre el, el teorema de Tales. Claro. De repente, ¿no? Y ahí está. He aprendido mucho de la además, fíjate. Porque tienen, esa, tienen evidentemente esa intención, ¿no? Es decir, mezclan es, es un show de musicología más que de música, a veces, de repente, ¿no? El personaje de Mastropiero es es está siendo relatado por un musicólogo, ¿no? <risa> Digamos, ¿no?
1: Yo siento que, volviendo a este tema de, de la dos silos sí, distintos de la historia de cómo organizamos el conocimiento de la humanidad, la medicina y la música, que estabas en uno, con un pie en cada uno, no sabías para cuál, y cuando te fuiste al otro tenías que esconder este porque casi te daba, querías validarte como que eras parte de este. La sensación que me da es que las cosas más interesantes que están sucediendo suceden en las grietas entre esas cosas, en las fronteras, en donde uno puede tender un puente entre uno y el otro y crear algo que otros no pueden crear. Eh, no sé si, si lo mirás así o no.
0: Eh, Cohen tiene una frase que, que, que te cita. No ah, sabía, sí, no. <risa> como dice, a cracking everything, claro. and that, that's how the light comes in. Claro. The, light, the light gets in. Todas las cosas tienen una grieta, que en una primera instancia es como, todas las cosas están agrietadas. Ese puente, ¿no? Tu
1: canción. Pero,
0: claro, también, pero decís, pero por ahí es por donde entra la luz. Claro. digamos ¿no? Es decir, una grieta que puede ser un fallo estructural también es una, una discontinuidad en, en la monotonía, digamos, ¿no? que es una, lo que decíamos, una ruptura de la periodicidad de una información, es decir, una, algo, algo que, que deja de ser como era siempre, y si, si yo estoy todo el tiempo haciendo esto y voy hablando contigo, llega un rato que lo dejas de oír, y está ahí. Entonces, lo, lo más importante que le puede pasar eso es que pares, y genera un vértigo, digamos. ¿no? El cerebro es una, es una máquina de, de inercia, una grieta es una, es, una, es una alteración en la continuidad de, un, de una superficie o de un proceso también. Y no solo hoy en día, siempre, siempre ha pasado. En, en la experiencia humana ha pasado. Lo que pasa es que hoy la experiencia humana se, se amplifica. Es como... ¿Te acordás de aquellas máquinas que uno hacía un dibujito chiquito y que tenían como sí. un sistema de engranaje y el dibujo era enorme del sí. otro lado? Cada vez tenemos más esa... La, nuestra presencia, nuestra incidencia sobre la realidad... Este, cada vez hay que mover menos para que suceda más, ¿no? ya, poder, ya puestos pues puedes agarrar y desde una habitación destruir un, una ciudad entera sin, 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 con un joystick, entonces este, el, el poder de, de, de expansión, del, del, entonces hoy en día se nota más, porque lo que es una pequeña, lo, una, una pequeña grita, un pequeño fenómeno es muy grande y hay muchas interacciones humanas, estamos todos chocando como moléculas enloquecidas, digamos.
1: Mm. Sabes cuál es la canción que más veces cantaste?
0: Eh, no lo sé. Seguramente una mía, digamos, pero, no, pero por defecto. No, 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 es, no es que sean las que más me gustan cantar, pero como trabajo de eso también y toco muchas veces. ¿Y de otros cuáles te gustan tocar? De otros, la, el, la, ahí sí que tengo una idea. Fíjate, ¿no? Hay, hay, hay canciones que tocaba antes de escribir canciones y que sigo to que toqué ayer, por ejemplo. Una es When I'm 64 de los Beatles. Que esa la empecé a tocar en el año 89. Hice una re en el sí, 88, 89. Y la sigo tocando hoy. No hay ninguna canción que toque hoy en día que sea previa al 89, por ejemplo, que toque sistemáticamente menos esa y alguna otra de los Beatles. Pero esa la toco exactamente con el mismo arreglo. Eso, esa es una de las que to toco más.
1: ¿Y qué, qué te llama la atención de, de esa canción que tanto te pegó?
0: El, que encontré algo en la guitarra que, de lo que estaba orgulloso. De una canción que, que es de. que en principio no, no tiene. Esa, es, un, es un resumen en la guitarra de los, del arreglo que hace una, toda la banda. Y porque McCartney, todo lo que sea musicalidad es muy. que esto no es de Lennon. McCartney deja un sello muy grande, entonces muchas líneas melódicas de bajo que reproducís y que quedas muy bien, digamos, tocándolas en la guitarra, claro. que, que rinden mucho.
1: Te voy a contar una cosa de la edad, 64, que no sé si sabías, pero hicieron hace un tiempo un estudio en Estados Unidos que le preguntaban a la gente a partir de qué edad te sentís viejo, o sentís que la gente es vieja, mm. y cada uno decía una edad, y después le preguntaban qué edad tenés ahora. Entonces la pregunta es cómo eso se va corriendo a lo largo del tiempo, cuando uno va creciendo. Y después hicieron una regresión para ver cómo era esa curva. Y resulta que hasta los 64 años, el promedio de la gente, obviamente hay de todo, pero el promedio siente que uno es viejo a partir de una edad más grande que la que uno tiene. Después de los 64 años dice para atrás, ya soy viejo. Y justo se cortan ahí, se cortan en 64 y de alguna manera Paul McCartney lo, lo vio venir, ¿no? Lo sí.
0: vio venir, o lo generó. O lo generó. Porque esa canción es muy conocida, entonces claro. estás toda la vida diciendo bueno. cuando yo tenga, yo qué sé, 64. 64, ¿viste? Entonces vas asumiendo eso como una fecha en la cual... En la que, si, si lo dice Paul McCartney, tendrá razón.
1: Sí, sí, sí. bueno, una de las cosas que siempre me intriga mucho de la gente que lleva el estilo de vida que llevas vos, de, de componer un tiempo y después de salir de gira y estar volando y estando en una ciudad un día, en otra ciudad al día siguiente. Y es una vida linda. O sea, tiene todo el glamour de decir, bueno, viajo, estoy en un montón de lugares, toco. ¿Es disfrutable ese tipo de vida? ¿Es algo que, que vos disfrutás?
0: Sí, es, es disfrutable, pero como toda cosa disfrutable, disfrutable. Eh, si la tenés en exceso deja de ser disfrutable hay un concepto que es el empalago digamos ¿no? el empalago es la el, la sobreexposición a algo bueno en principio ¿no? porque no, uno no se empalaga de una cosa desagradable se empalaga de lo dulce pero cuando es demasiado dulce hay un momento que ya es de, ya viste es empalagoso ya. pero lo, lo empalagoso parte de, un, de, un, de una buena de una experiencia linda, satisfactoria, ¿no? Como comer un dulce, pero es, no, es, no es infinito lo que podés aumentar, es decir, es igual que la felicidad, es decir, el, el, el dueño de Amazon este, no, no es, aunque tiene seis mil millones de veces más plata que vos o que yo, no es seis mil millones de veces más feliz que vos y yo. Es como, hay un punto a partir del cual ya la, la curva se vuelve paralela, y ya no crece mucho más. Y por eso, tiene, por eso no escribo yo en ese momento y por eso tengo que parar para poder escribir. Porque es, un, es literalmente un proceso de inspiración y de, exp, y, y de expiración, ¿no? Inspira, es, decir, es imprescindible inspirar para llenar los pulmones, pero si solo inspirás, mal, digamos, ¿no? Entonces es como, para mí ir de viaje es como llenarme de experiencias, vivirlas todas, ¿no? Es decir, Quedarme hasta tarde en los lugares, aprovechar, este, meterme en organizar una fiesta como anoche para recibir un, compa, un colega que llegaba a una ciudad y, y, y a, a mi ciudad y, y meter, meterme en, ese, en ese, ese tipo de cosas que, que si lo pensás un poco más, decir, no, quédate tranquilo. ¿no? Pero esto es, son, es mucha agitación y mucho recibir y probar comidas y lugares y paisajes y hablar con personas y conversar. Soy muy goloso, me gusta mucho eso. Pero llega un momento que esa información no tenés donde meterla, salvo que pares. Es algo que pares ahí. Es decir, tenés que parar, si no, no asimilás las cosas. ¿no? Y ahí compones. Ahí es donde compongo. En, ese, en esa frenada estoy ahora, como apretando así el acelerador. Lo suelto un poco porque tengo que hacer unos, unos, unos conciertos, pero lo vuelvo a apretar un poco después. Tengo, sí. todo, tengo cuatro conciertos juntos, pero vengo de, de 15 días de, de, de no hacer nada y después tengo un mes de no hacer nada. O sea, se va agrandando el, la, y el año que viene tengo un año de no hacer nada. Sí. Qué bueno. Jorge, quiero hacerte varias preguntas cortitas. Eh, las preguntas son cortitas, vos pues tomate el tiempo que quieras para responder, es, obviamente. Te tengo mucho más miedo a las preguntas cortitas porque no soy una persona sintética. Entonces, no, este... pero la respuesta puede ser tan larga okay. como quieras.
1: Eh, digamos que tenés un amigo que finalmente inventó la máquina del tiempo. Y viene y te dice, te doy la máquina, puedes hacer un viaje, Jorge, de ida y de vuelta, a donde quieras y a cuando quieras vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. La primera pregunta es, ¿irías al futuro o al pasado?
0: Al futuro no iría, sinceramente. Yo creo que matar, matar esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro es volver muerto, digamos, ¿no? Es como, ya no... Se vuelve muy peligroso una persona que sabe cosas de, consigo mismo. Y del pasado sinceramente lo primero que pienso está más relacionado con experiencias afectivas por ejemplo cuando perdés a alguien por ejemplo y te, y, y te vas dando cuenta de que se va borrando esa imagen volver a ver una persona que perdiste de repente no y volver a ver cómo era o, o ver, verte a vos en otro contexto vital y ver si es de verdad esto que estás contando hoy en día sobre tu infancia o eras otra persona yo es, es como una experiencia de conocimiento personal la otra cosa que te diría rápidamente por ejemplo hay, hay momentos históricos recientes en los que me hubiera gustado mucho estar por ejemplo en Río de Janeiro en 1959 o 1960 cuando cuando se empieza a gest, gestar todo un estilo musical que, que a mí me ha marcado mucho que es el que es el es el año de la salida de Llega y Saudade, de, de João Gilberto por ejemplo ¿no? y ver que poder ver eso un poquito en ese contexto, ver, ver y traer esa información para, para el presente. De momentos históricos me cuesta mucho decirlo, porque tenemos una visión muy romántica del pasado, y la mía se parece un poco más a la de Pinker, de que el presente... Hay muchísimas cosas por solucionar, pero antes había más cosas por solucionar. Entonces, este... Eh, no creo en esto de make, let's make something great again, digamos, claro, ¿no? está bien. Es decir, como, la, como eso, qué el bueno. nostálgico de o algo. Sea, la nostalgia, sí. eso, ¿cuándo, ¿cuándo era mejor América? Cuando las mujeres no podían votar. Claro. Como, ah, bueno, bueno, aparte de eso, bueno, pero no es una parte, es una cosa muy importante, claro,
2: digamos, ¿no? claro.
0: Es
1: lo típico que alguien dice, me gustaría ser cómo, y menciona un nombre de un hombre o una mujer, pero solo de un aspecto de esa persona. Si le tomás el paquete completo, no sé si lo querés. ¿no? Es que
0: lo único bueno que tiene lo que la gente llama el, el, el famoseo por decirlo de alguna manera que es una palabra espantosa sí. porque es muy despectivo ¿no? que es como codearse con personas por, por su grado de notoriedad sí. mediática pero lo único realmente bueno que tiene conocer gente que uno admira por ejemplo ¿no? y que, y que como es una persona pública uno tiene una imagen ideal de esa persona es que como decíamos en de la, de la, de la charla TED, la, es que la realidad es mucho más compleja cuanto más te acercas a ella. ¿No? Cuanto más conoces a una persona, menos podés precisar su identidad. Se va expandiendo la identidad, cuanto más cerca estás de eso. ¿no? E, eso, tener una imagen ideal de una persona, es, es completamente inservible. Mm. Y además, el, el, es muy bueno con, conocer a las personas que uno admira para derrumbar determinados mitos ¿no? mm. me ha pasado algunas veces que alguien se enoja contigo por alguna cosa en algún momento y, y te dice, se me cayó un mito mira la verdad, porque te agarra mal un, un día yo, yo suelo ser una persona bastante af afable pero, pero hay veces en que eh, 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 y, y, y nadie me, me no sé por qué te cuento esto porque no me pasa casi nunca porque na, na, la gente no viene por lo general a, a, a decirme cosas pero a veces vienen vienen en una actitud como de de, claro. de, de eso, de, ah, tengo una imagen tuya que es. Claro.
1: De que, repente que, un día estás enojado, de mal humor. No, o y,
0: que, y que tiene una imagen tuya que a veces decís, no, lo siento, pero, pero no. Y, 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 y es muy bueno que se le cagaron los mitos. Mm, está buenísimo. Eh, ¿Hay
1: algo que sepas hoy que te hubiese gustado saber cuando empezabas, digamos, con la música hace 25 años? ¿O te decidías a dedicarte a la música de lleno hace 25 años? Eh. O de otra manera, ¿qué le dirías al Jorge de hace 25 años? Mira, es bueno que sepas esto.
0: Yo no hubiera dejado de estudiar el piano. Ahora me doy cuenta que fue un error dejar de estudiar el piano. Me hubiera dicho que, que buscara un poco más, que saliera fuera de mi círculo familiar, que no, que, que buscara hasta encontrar a alguien que me pudiera transmitir el mínimo de lo que era. Estaba muy, muy, muy solo en la música cuando era chico. Entonces, como no podía involucrar el piano en, 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 ni en las reuniones de los amigos ni en el juego con los amigos, era visto como un bicho raro. Entonces, me, pero me gustaba, pero me pasé a la guitarra. Y la guitarra sí la pude incluir, se volvió una herramienta, un dínamo social. El piano me aislaba. Hubiera dicho, busca un poco más, vas a encontrar algo por ahí. No, no tengas tanto deseo de, de encajar socialmente, que es, un, que es uno del de los vicios que tengo, personales. ¿no? ¿Qué, ¿qué rol
1: sentís, hablando del piano, la guitarra, eh, que juega el maestro? O sea, ¿cu cuán, ¿cuánto uno puede ser autodidacta versus tener a alguien que, que le muestra el camino?
2: El... el rol
0: del maestro más importante es que es el único que, en definitiva, puede hacerte entender que no tiene nada para enseñarte. Digamos, ¿no? Pero es un camino muy largo hasta que, hasta que te das cuenta de que eso de que eso que has estado haciendo lo has estado haciendo solo, pensando que lo hacías con él. Pero alguien te tiene que, tiene que quitarte la fantasía de que el aprendizaje se ejerce por un agente externo. Es, ese es el rol del maestro, autodestruir su, su, su papel, digamos. ¿no?
1: Su propia autoridad. ¿no?
0: El destruir su propia autoridad. Es decir, un, un maestro que, que no sabe reírse de sí mismo no es un maestro.
1: Entonces, bueno ¿Hay alguna opinión que tenga Jorge que sientas que es distinta a la opinión de la mayoría de la gente?
0: Mm. No, me, no, no estoy pensando, ¿eh? no, me doy, no me doy mucho cuenta. Este... No, no de todo el mundo, pero tengo, tengo una aversión al conflicto, que no es algo eh, ni siquiera de lo que estoy orgulloso, porque el conflicto es, una, es, un, es, un, es un dínamo muchas veces de, para aprender cosas, ¿no? pero cuando la gente cree que soluciona problemas polarizando y generando enfrentamientos que no digo que le pasa a todo el mundo, pero pasa mucho.
2: Uh
1: -huh.
0: Yo este, siempre estoy ahí como pensando creo que tengo razón en que no va, esto no va a ser una solución duradera. No lo puedo decir ahora en voz alta porque la gente tampoco tiene ningún sentido en este caso en concreto de repente. ¿no? Claro. Pero el enfrentamiento constante no... Eh, es, una, es un acto de dependencia entre, entre dos polos opuestos. ¿no? Para independizarte realmente de una cosa, tenés que dejar de estar enojado con eso. Es una manera de depender. Claro. Yo, cuando llegué a España, lo primero que vi era, conocí dos cosas que no conocía. La presencia de la, de la iglesia, muy grande. Ibas a una farmacia y no vendían condones porque tenían la foto del Papa y decían no. Y yo decía, pero esto es, una, esto es un atentado sanitario el que está haciendo usted, como, yo como médico en ese momento me indignaba. Y la otra cosa que conocí, además de la, presen de la omnipresencia, de la, del sentimiento eh, religioso, del catolicismo concretamente, eh, descubrí una cosa que era el, el odio a la, a la religión. A la vez. O sea, a, la, a la vez yo no lo, no lo había conocido, la, la, la blasfemia, por ejemplo, ¿no? era, todos los insultos eran involucraban a Dios de alguna manera y, claro. y había un sector de la sociedad que, que odiaba a la iglesia ¿no? el, el anticlericalismo yo no lo conocía antes de llegar a España entonces y me di cuenta rápidamente que eran el mismo fenómeno como pasa muchas, muchas veces ¿no? es decir como esos odios que, que se tocan e, eso se ha reproducido muchas veces y muchas veces veo a la gente estar contenta con, con, con ese odio de repente y pensar que lleva a algún lado y yo pienso que no claro
1: ¿Hay en algo que hayas cambiado de opinión? Que pensabas para un lado y ahora te diste cuenta, no, en realidad va para este otro lado.
0: Eh, sí, hay muchas cosas que he cambiado, que he cambiado de, de opinión. Este... Una de ellas es esta. Yo antes tenía un poco más de confianza en el conflicto, digamos. ¿no? Es decir, ahora pienso diferente en eso de, de, de muchas otras cosas, pero había otra época en, en que asimilaba más fácilmente. Me creía lo de la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? En una, cuando estudiaba en facultad. No, no del todo, siempre, siempre fui muy escéptico en general. Me crié en un entorno, por el hecho de tener dos versiones, la, mi padre y madre, que eran dos personas completamente diferentes cuando yo era chico. Mi madre, comunista este, criolla, en, en, nacida en Uruguay, criada en el campo, o sea, con una relación con la tierra y con el folclore muy fuerte. Mi padre, un judío alemán, completamente como un clavel del aire, que, que, que no tenía un arraigo realmente por un, por un terruño, sino que se había estado moviendo entre Berlín, Bolivia, Montevideo, fuimos a Israel a vivir un tiempo. Entre esas dos visiones, y la más socialdemócrata mi padre, entre esas dos, dos visiones de todos los problemas antagónicos, este, yo empecé a, empecé a, a tener una, una relación e int intentar establecer puentes entre las realidades para entender la realidad. O quizás de ahí me viene lo de los dos primas y de la, este, la estereofonía o la estereoscopía, de ver las cosas, de no poder ver las cosas con un solo ojo. ¿no?
1: Claro, está buenísimo. ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
0: Hay eh, muchas, ¿eh? muchas, muchas. Te diría que. En una, bien planteado me puede sorprender todo, cualquier cosa, desde una receta de cocina hasta un, en, una herramienta de labranza, de repente ver, digo, el, 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 las cosas no son lo que te sorprenden, es la, es la narrativa que es que la realidad o que otra persona te hace de las cosas, digamos. ¿no? y en ese contexto no importa tanto el qué, sino el cómo, para sorprenderte. ¿no? Igual que uno no, no, no importa mucho la temática de las canciones. Por eso la, la, habla la radio y lo enciendo así. Si no importa el cómo, cómo contás el hecho. de los. Hay miles de canciones sobre, el, sobre los movimientos migratorios, pero tratás de encontrar un ángulo para hablar del mismo tema, ¿O miles de canciones de, de, de amor de, y volvemos a repetir los temas. El tema realmente, el, el tema me parece mucho menos interesante que el cómo se cuentan. ¿no?
1: Estamos en un mundo muy convulsionado, lleno de grietas y con un montón de cosas que están haciendo pensar que el futuro va a ser muy distinto al presente. ¿Qué es lo que te interesa de lo que está pasando hoy? ¿Qué son esas cosas que decís, ah, de esto quiero saber más, me interesa, quiero seguirlo?
0: Yo creo que como que, que como especie vamos avanzando en un montón de direcciones muy positivas. Es decir, vuelvo a repetir, no quiere decir que no haya muchísimas cosas para hacer, pero basta ver a nuestra bisabuela, nuestra abuela nuestra madre, nuestra mujer, nuestra compañera de repente y nuestra hija para darnos cuenta de que hay algo maravilloso que ha pasado en los últimos años que es el, la pérdida del miedo del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el, hacia el hombre y hacia, y hacia ocupar lugares que se han visto enormemente beneficiados por, por, por una óptica diferente a la oficial que hacíamos los hombres durante mucho tiempo. O sea, el mundo ha mejorado en muchas cosas en muchas. Eso va como encaminado en muchas direcciones. La, la especie ha hecho demográficamente bien su trabajo. Tan bien que, que lo que le queda realmente por solucionar y por resolver es que ante un éxito demográfico como el que ha tenido la especie, ¿el planeta nos aguanta? Eh, no, parece que no. Y eso... Doy todo este rodeo para decirte que realmente, realmente lo que, lo que ocupa mi horizonte de manera acuciante es la relación, la relación que tenemos con la biosfera. Y ver si somos capaces, como dice Rifkin, de ampliar el círculo empático. Hasta, hasta, hasta Hemos ido ampliando el círculo empático, hemos incluido a los diferentes a nosotros, a los que hablan otro idioma, a los que piensan diferentes, a los que tienen otra opción sexual, a los que tienen un, un género diferente del nuestro, a los que son, les gusta otras cosas que no, hasta que salimos hasta, el, hasta otras especies ¿no? vos no podés hoy en día matar un perro en la calle porque vas preso, y eso es maravilloso y podías hace 20 años, y no pasaba nada era horrible el espectáculo pero nadie te iba a meter preso, hoy en día por suerte sí entonces este a ver si ese círculo empático se llega a realmente a ampliar a la biosfera antes que la destruyamos yo uh -huh. creo que va avanzando esa conciencia pero, pero pero, la destrucción avanza a, a un ritmo mayor todavía. Todo esto que está pasando con, con Greta Thunberg y, y, y con lo que están haciendo los, los adolescentes me parece me parece maravilloso, me parece buenísimo. y es una Está bien que esté enojada, está muy sí, enojada. Y sí, está sí. bien, está bien. El,
1: Pareciera que da esperanza eso de que alguien... Es viene... algo sobre
0: lo que no podés no estar enojado. Claro. Digamos, ¿no? Es como... Es una tomadura de, de pelo en muchos sentidos. Hay mucha gente que, que sabiendo que pudiendo hacer una cosa no la está haciendo.
1: ¿Te acordás, Jorge, o, o podés identificar de dónde surgió la pasión por lo que haces yendo para atrás en tu vida?
0: Mm, no lo sé. Como el cuento este, cuando desperté el, el, el dinosaurio todavía estaba ahí. Bueno, cuando me di cuenta la pasión ya estaba ahí. Claro. <ríe> De alguna manera recuerdo tener una, una avidez por la música. Este, ¿Desde chiquito? Desde, de, sí, recuerdo no poder dormir por por saber que al día siguiente iba a venir y el, el, la banda de los hermanos mayores de un amigo venía a ensayar en su casa, entonces yo ya iba a ver cómo montaban los instrumentos, este. Crecí muy solo, te, te repito, así, en la música. Entonces, el, el contacto con la música era como una cosa completamente... Era un mundo mágico para mí. Siempre lo fue.
1: Te lo pregunto porque me interesa mucho entender qué podemos hacer para ayudar a la gente a encontrar algo que lo apasione. ¿no? En general, eh, por lo menos la gente que yo conozco, si tiene algo que lo apasione es alguien, gente que fluye, que, que suele tener más bienestar subjetivo, felicidad, o como quiera llamarlo, eh, que irradia mejor onda a, a, al entorno. Eh, y, y por cómo hoy están los recursos disponibles online, por ejemplo, una vez que tenés pasión por algo, lo vas a aprender. Y, y en cambio, si no tenés pasión, por más que te pongan toda la pedagogía que haga falta, no lo vas a aprender. Eh, pensando, por ejemplo, en tus hijos o en gente más joven, ¿qué, ¿qué herramientas tenemos para ayudarlos y ayudarnos a encontrar cosas que nos apasionen? ¿Se te ocurre alguna?
0: Se me ocurre cuáles no son, para empezar.
2: Uh
0: -huh. Igual que el empalago, poner demasiadas cosas al alcance de una persona bloquea a una persona. Te abruma. Tiene que tener límites una persona. Es decir, no llego al extremo de un amigo escritor mío conocido que le prohíbe leer a sus hijos.
1: ¿Le prohíbe leer? Les
0: prohíbe leer. Hasta que los encuentra leyendo a escondidas, como claro. tiene que pasar. Sí. Entonces les dice, era una broma, pero ahora ya estás enganchado. Es la típica de esconder el libro claro, que querés que les, lea. Les prohíbe leer, pero deja como una linterna en el cuarto al olvido y un, y, y un libro, Entonces hasta que una noche abre la habitación y los ve leyendo abajo de las sábanas. Que a él le pasaba, parece que de verdad, que, que no se podía leer de noche en la cama, entonces que se volvió un lector este, a compulsivo, así ávido a escondidas, ¿no? Entonces este, yo no, no llego a ese punto porque no, tengo esa, no soy un padre tan disciplinado ni tan organizado, ¿no? pero no simplemente poner las cosas arriba de la mesa no, no es porque tienen todo arriba de la mesa tienen todo tenemos todo en el bolsillo hoy claro. en día y no está Ahí tiene que haber un tipo de límites pero no, no me doy muy bien eh, cuenta cuál es. no creo en, en la educación que le deja encima a los niños el, el peso de, de, de la libertad de elección de qué es lo que quieren hacer creo que es una libertad que se conquista muy de a poco y que mm. y que y que es como como largar uno no está preparado de, de, de repente y es un peso muy grande ¿no?
1: claro
0: yo ahora por ejemplo con, intento poner límites a las pantallas con mis hijos ¿no? y más o menos lo, lo vamos consiguiendo qué es pero, cantidad de horas por día o cantidad sí, ¿sí? Son, eh, va variando pero es, pero es una cantidad fija media hora tres veces por semana y además que la, que la pantalla no sea un no sea un lugar aislado del resto de la de, de, no, no sé, una burbuja aislada de la sociedad ¿no? es decir, ¿te gusta Roblox, por ejemplo, ¿no? que es un juego que juega mi hijo de 10 años vamos a ver ¿quién lo inventó? entonces vamos a la Wikipedia a ver, y mira, mira, aquí hay un montón de, de, de datos que son datos que jugando simplemente sin mirar vos no podés acceder, entonces te digo tenés que saber que esa actividad igual que todas las que vas a desarrollar, el Roblox tiene otro lado de bibliografía y de información que te la va a enriquecer. Entonces ya por lo pronto tenés, lo sacás de, 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 de lo peor que tiene la pantalla, que es cuando hacen un clac y, que, y es el bloqueo. Que queda uno bloqueado y que no, no la podés sacar la pantalla y solo se saca con una dosis horrible de, de, de mal humor viste y de reacciones. como Entonces, este, eso, eso es un límite, por ejemplo, ¿no? y el, el, que, que, que es muy importante. ¿No? Y, pero no sé, en, en, en la vocación es que mis hijos todos tienen un acceso tan grande a instrumentos musicales yo tenía muchísimo menos y, y eso se volvió para la música ellos? Les, les gusta en diferencia, sí hay, uno de ellos se dedica a la música, el mayor estudia música y se dedica a la música, lo pasa es que los tres ven a la música como una, como una cosa a, a todos les gusta muchísimo la música y tiene un rol importantísimo en su vida pero no todos quieren estudiar por ejemplo. ¿no? Claro. Y estudiar es, 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 es muy importante en o sea, un momento. Implica, un, implica postergar una satisfacción inmediata. Vivimos en el mundo del todo ya. Todo ya. Te lo repiten en todos los anuncios. Todo ya. O sea, y no existe el todo ya. Es decir, el, ni podés tenerlo todo, ni necesariamente lo que tengas ya es lo que más... Te, hay, hay un proceso. Está el cinturón blanco, el cinturón negro y, y el, el cinturón blanco, blanco. Eso me encantó.
1: Jorge, ¿querés cantar alguna canción, ¿Tocar?
0: La verdad es que no lo sé. Estoy muy contento hablando. Sí. No sé bien.
1: ¿Sabes O sea, me encantaría escuchar One Sixty 64. Bueno, me, me diste como ganas como la de citamos. Eso.
0: No, está bien. Eso es, tiene, es, un, tiene un sentido. Sí. A, eh, ahí agarremos la guitarra. te voy a calentar antes de, antes de tocar
2: <risa> When I get older Losing my hair Many years from now Will you still be sending me your valentine Birthday greeting, bottle of wine If I'd been out till quarter to three Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me When I'm 64? Ooh by the fireside Sunday morning go for a ride doing the garden digging the weeds who could ask for more will you still need me will you still feed me when I'm 64 every summer we could rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear we shall scream and say grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave, send me a postcard, drop me a line, stating points of view, indicate precisely what you mean to say, you're sincerely wasting away, give me your answer, feeling a form. Mine forevermore. Will you still need me Will you still feed me When I'm 64
0: Espectacular Nos queda tanto
1: ya
2: Bueno, Jorge,
1: gracias Gracias por, por todo, por el tiempo Gracias, gracias